0: Apple ha seguido el guión. Lanzamiento de tres nuevos teléfonos, el iPhone 10S, donde el 10 sigue siendo en números romanos, es decir, una X, el iPhone 10S Max y el iPhone 10R. Además ha presentado una completa renovación del Apple Watch en un modelo Series 4, pero dentro de la presentación hubo mucho más. Hubo nuevas CPUs A12 Bionic con una capacidad de ciencia ficción con significativas mejoras en el procesador de imagen o el motor neuronal. Se habló un poco del HomePod y poco más. Habrá que esperar a octubre para otro evento. Vamos a repasar la keynote Gator y lo que nadie os ha contado ahora en Apple Coding temporada 5, episodio número 2. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a Apple Coding, el especial sobre la Keynote del 12 de septiembre de 2018 de Apple, la Keynote de presentación de los tres nuevos modelos de iPhone para la temporada 2018-2019, los iPhone 10S, 10S Max y 10R, además del nuevo modelo de Apple Watch Series 4. Ya saben que Apple Coding es un podcast que pertenece a la comunidad independiente de podcast Cuonda y pueden escucharnos en cuondacom barra Apple o en cualquiera de sus clientes habituales de podcast. Y además, y esto no lo pudimos decir en el anterior programa, hemos estrenado nuevo podcast Apple Coding Daily. Un podcast diario de lunes a viernes donde tendrán pequeñas cápsulas, pequeños episodios de no más de 10 minutos que les contarán todas las novedades en el mundo del sector, de los sectores profesionales de la tecnología, las noticias más relevantes de los sectores profesionales de la tecnología en el análisis que solemos hacer y que tanto pues les gusta a ustedes oír. Así que les invito a buscar Apple Coding Daily en su eh, cliente normal de podcast y suscribirse o también buscarnos en cuonda.com barra apple-coding-daily d-a-i-l-y -A -L -Y, y así podrán suscribirse y oírnos ya no solo una vez en semana o cada dos semanas sino todos los días de hecho también habrá un apple-coding-daily mañana día eh, en este caso jueves día 13 de septiembre habrá un apple-coding-daily que será un resumen muy rápido tan rápido, de todo lo que ha dado de la Keynote con los datos más, eh, digamos, eh, pues eso, a nivel de enumeración, básicamente, sin entrar en detalle como vamos a hacer en este programa, donde sí explicaremos todo lo que Apple ha presentado para que se entienda mejor de lo que ellos, pues, lo han, lo han explicado con el tiempo que tenían o la forma en que lo explican. Así que nada, espero que les guste este programa. Este programa... Que, como digo, va a intentar repasar esas casi dos horas de Keynote, donde al final, pues, no se ha visto nada más que eso, que los tres modelos de iPhone y que el modelo nuevo de Apple Watch Series 4, los modelos de Apple Watch Series 4. Pero no se ha hablado nada ni de iPad Pro, ni de Max, etcétera Por lo tanto entendemos que habrá una nueva keynote durante el mes de octubre que presentará el resto de cosas o tal vez haya determinados elementos como por ejemplo no sé los iMac que tal vez podrían ser presentados a través de nota de prensa como ya se hizo en el mes de julio con los MacBook Pro nuevos de pantalla retina. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que hace Apple a ese respecto. Pero desde luego sin... ha sido una Keynote interesante, no ha habido sorpresas porque ya se había filtrado prácticamente todo, pero sí vamos a explicar cosas que seguro les llamarán la atención y les aclararán aún más qué ventajas o qué cosas positivas tienen estos nuevos modelos de iPhone que ya sabemos por fin cómo se llaman, aunque como ya sabrán o intuirán, a mí el nombre me parece que está mal escogido, pero bueno, es Apple, ellos deciden, el marketing decide y ellos sabrán. Vamos a entrar en materia rápidamente, ya que Tim Cook cuando salió lo único que hizo fue hacer una pequeña declaración de intenciones, hablando de Apple, de lo buena que es, de la tecnología que influye en la gente, etcétera, etcétera, anunciando que ya había 2.000 millones de dispositivos iOS en el mundo, pero enseguida entraron en faena, que es lo que vamos a hacer nosotros. colchones marmota. ¿Colchones en Apple Coding? Sí, ya sabemos que los colchones tienen una función esencial para los programadores. ¿Un buen colchón resuelve bugs? Lo sabemos cuántas veces nos hemos ido a dormir y al despertarnos el bug se ha resuelto en nuestra cabeza y sabemos cómo arreglar o cómo hacer eso que no sabíamos hacer antes de descansar. Y sabemos que el tema de un colchón es algo muy personal, no le gusta a todo el mundo el mismo tipo de cama, el mismo tipo de colchón, colchón más duro, más blando de un material, de otro, hay gente que le gusta el látex, otro los muelles, otro la viscolástica, otro el grafeno, que también los hay con capas de grafeno, en fin, cada uno es de su padre y de su madre. Por lo tanto... Es un problema porque vamos a la tienda, nos, nos tumbamos, vemos, hoy oh, sí, parece bien, nos lo llevamos a casa y al final, ¿qué pasa? Que acabamos comprando un colchoncillo para intentar que el colchón, pues bueno, porque no podemos devolverlo. Pues bien, colchones marmota, no solo está fabricado en España, no solo te lo sirven en un día, sino que además lo puedes probar durante 100 noches y tienen 10 años de garantía. 100 noches, los pruebas y si no te gusta, pues ya está como eliminan intermediarios, pueden tener los precios más competitivos, como un colchón por 496 euros de 150 por 190 con los mejores materiales. Solo tienes que entrar en comounamarmota.com y ver el catálogo que tienen y pedirlo. Te garantizamos que los bugs y los problemas de tus programas se resolverán mejor que nunca. Y ahora sí, comenzamos nuestro repaso. Y comenzamos con el Apple Watch, que quiere ser tres cosas claras en la vida de sus usuarios. Un dispositivo de comunicación para vivir una vida activa y además también quiere cuidar de la salud de los usuarios, lo que apunta a un sector muy importante de población de edad avanzada que los Apple Watch tendrían un dispositivo ideal que protegería literalmente su propia vida. El nuevo Apple Watch ha sido rediseñado desde cero, así que no es una actualización, no podemos verla como tal. Su pantalla ahora es más grande, un 35% más grande en el ahora modelo de 40 mm que es el antiguo de 38, y un 32% en el modelo de 44, el antiguo de 42, pero es más fino. El panel llega hasta los bordes, dando mayor amplitud a la esfera. Apple ha creado nuevas complicaciones que además aprovechan la nueva esfera y ha incluido nuevos faces del reloj. Una de ellas además está cargada de información como la que se filtró días antes desde 9to5Mac, pero otras nos permiten por ejemplo tener accesos directos a contactos favoritos en la misma esfera o una esfera pensada para gente que trabaja con varias esferas de horas distintas en diferentes países y tiene que estar pendiente de la hora en diferentes zonas horarias. Por lo tanto pues nos ofrece este dato de una manera mucho más eh, clara y mucho más sencilla. Y también tenemos otra donde tenemos todos los datos de nuestra actividad deportiva. Es como, como una bacanal llena de información que tiene donde parece que no acaba nunca. La verdad que es bastante bonito y elegante, pero es cierto que también incluye muchísima información. Eso a lo mejor puede haber gente que no le guste. A mí, bueno, personalmente me parece que está bastante bien. Y además, como digo, hay espacio para complicaciones curvas en las esquinas que pueden mostrar información como, por ejemplo, qué estamos escuchando o la temperatura, el barómetro, a qué hora sale, por ejemplo, nuestro avión, alarmas, cronómetros, avisos, eh, distancias recorridas. Nuestro propio dato del pulso, datos provistos por diferentes apps, tanto servicios del propio sistema como apps de terceros. Además, de hecho, en la página developer.apple.com se han incluido unas nuevas Tech Talks que podéis ver. Eh, obviamente gratuitamente, donde en una de ellas se habla de cómo crear estas nuevas complicaciones curvas en nuestras aplicaciones para poder aprovecharlo y también hay otro vídeo sobre cómo diseñar para, la, eh, para el nuevo Apple Watch Series 4 con el nuevo tamaño que tiene. También han rediseñado y ampliado el Face normal, el que normalmente está por defecto, y podemos incorporar todo tipo de información de apps nativas o de terceros para ver aquello que más nos interese en cada momento. Incluso podemos acceder a la app Breathe, aquella app que nos enseñaba a respirar, pero que ahora ya se ha convertido no en una app independiente, sino en un Face del reloj que podemos invocar en cualquier momento con solo levantarlo y que tiene pues varias animaciones bastante curiosas. Porque además una de las nuevas características es que este Series 4 puede tener faces, watch faces, dinámicos y animados. Y antes que pregunten, no son exclusivas del nuevo Series 4, igual que estas complicaciones. La corona digital ha sido rediseñada y ahora tiene algo muy curioso y muy bueno, que es respuesta áptica. Esto quiere decir que la corona tiene un giro limpio de la misma, como ya tenía, o sea, no, no tiene tope la propia corona. Pero cuando la giramos, el motor áptico que han incluido, un motor de vibración, lo que hace es unir a ese movimiento vibraciones, de forma que nos da la impresión de que el movimiento no es limpio, sino que hay como pasos. Por lo tanto, si estamos en una aplicación que tiene tarjetas, tipo pues la aplicación de podcast o cualquier otra, tendremos el sonido del clic, 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 clic y del paso de una página a la otra porque tendremos ese feedback de vibración en la corona digital a pesar de que insisto la corona no tiene topes no tiene una un mecanismo de, de, de engranaje que le haga tener un tope como en muchos relojes es algo que está simulado a partir del motor de vibración además han mejorado el micrófono del, del propio watch teniendo mucha más precisión y al altavoz le han dado un 50% más de potencia y han hecho que su sonido salga de una manera mucho más proyectada para oír mejor lo, los mensajes de voz, las llamadas o incluso a la propia Siri. Además han separado los micrófonos de los altavoces para evitar el eco y mejorar con ello las conversaciones en las llamadas, las respuestas a Siri y la eliminación del ruido de fondo. Recordemos que una de las cosas que hace Apple con los micrófonos en las llamadas, etc., es eliminar todo el ruido de fondo y dejar solo la voz. Por lo tanto, al tener separado el más separado el micrófono del altavoz, esto es más fácil que se consiga. La trasera del propio reloj está entera hecha de cerámica negra. Ya no hay una distinción como en modelos anteriores y además no solo cerámica negra sino también con cristal de zafiro y han usado los materiales para que todo el reloj sea su propia antena y con ello mejorar la recepción de las llamadas tanto en la parte frontal de cristal como por detrás. Dentro, el Apple Watch Series 4 tiene un nuevo procesador, un nuevo chip, que es un conjunto de varios núcleos, llamado S4, que es el procesador de última generación, de cuarta generación en este caso, de los relojes, que ocupa prácticamente todo el reloj a nivel de tamaño. ¿Y que tiene dentro? una CPU de doble núcleo de 64 bits, una GPU, ambas diseñadas por la propia Apple, y esa CPU además lo que hace es duplicar en potencia el modelo anterior. Es decir, es que Estela, o sea, dentro del propio reloj tienes una CPU de doble núcleo de 64 bits. Además, uno de los grandes cambios que ha habido... Dentro de lo que es el Apple Watch Series 4, también aparte de esta CPU, que es el doble de potente que el modelo anterior, han sido el acelerómetro y el giroscopio, que han sido hechos enteros, nuevos y que son, obviamente, los encargados de detectar los movimientos que nosotros hagamos con el reloj en la muñeca. Estos han sido mejorados y ahora tienen el doble de rango dinámico en la detección de movimiento, soportan hasta 32 G's de presión y toman muestras del movimiento ocho veces más rápido que sus predecesores. Por lo tanto, a nivel de lo que es detección de movimiento, este nuevo Apple Watch Series 4 ha mejorado varios enteros y por eso puede tener una serie de funciones interesantes como las que vamos a comentar a continuación. Y es que el Apple Watch Series 4 tiene función de detección de caídas. Sí, sí, caídas caídas que pueden ser detectadas analizando los datos en tiempo real incluso en la dirección de las mismas si son caídas por desvanecimiento que son caídas hacia abajo caídas hacia adelante porque me he tropezado caídas hacia atrás porque hago un resbalón y caigo con la espalda hacia atrás o sea todo tipo de caídas de forma que cuando el reloj detecta una caída da unos segundos al usuario para parar la llamada de emergencias unos segundos y si no llama a emergencias usando el protocolo SOS de comunicaciones que tienen muchas operadoras y que permite enviar un mensaje con la localización de la persona de forma que ya no saben solo que eres tú y el, y el problema que has tenido, sino también dónde estás para que, se pueda, para que te puedan atender. De forma que si te caes y pierdes el conocimiento, te quedas inconsciente o has tenido algún problema, el reloj lo hace todo por ti. Llama a emergencias, envía a la localización y así los servicios de emergencia pueden venir a auxiliarte. Y aunque parezca increíble, pero claro, esto ha tenido que ser así, Apple ha tenido que contratar a personas para estudiar las caídas, buscar patrones y hacer obviamente pruebas de detección. Desde luego es una función que está más destinada a personas mayores, pero que creo que es lo suficientemente interesante como para plantearse a determinadas personas ponerles este tipo de reloj, ya que como había comentado Apple al principio, una de las funciones que quieren que tenga este reloj es que sea tu propio guardián a nivel de salud, tu, digamos tu ángel protector ¿no? a nivel de salud. De hecho, otra gran mejora que tiene el Apple Watch Series 4 a ese respecto es el sensor óptico de medición de las pulsaciones, ya que la nueva versión de Watch OS 5, que incluye el Series 4 de serie, obviamente, tiene varias alertas con respecto a las pulsaciones y las procesa también también de una manera eh, inteligente a través de algoritmos de Machine Learning para detectar determinados comportamientos o uh, anomalías dentro de lo que es ...la pulsación del de usuario, de forma que el reloj puede detectar y nos avisa si nuestro corazón late de forma muy rápida o muy lenta de una manera demasiado corta en el tiempo, ¿vale? O sea, es normal que si te pones a correr eh, te suban mucho los pulsos, pero hay una, eh, digamos, una progresión. Pero si no existe esa progresión y tu corazón de pronto empieza a ir demasiado rápido o demasiado lento sin una progresión previa... Obviamente eso es un problema que el propio reloj te va a informar y te va a avisar de que te está pasando algo. También de hecho mide nuestro ritmo cardíaco por lo que puede detectar cualquier tipo de anomalía o arritmia que indique por ejemplo una fibrilación auricular que es cuando la frecuencia cardíaca se acelera y es irregular, y las dos cavidades superiores del corazón, las aurículas, laten de forma irregular sin coordinarse con los ventrículos, con las cavidades inferiores. Este problema puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares o insuficiencias cardíacas u otras complicaciones, y el WATCH puede detectar esto de forma prematura y advertirnos para que vayamos al médico haciendo un análisis de los datos del ritmo cardíaco que tenemos que va recogiendo a través del sensor óptico pero además el apple watch es el primer dispositivo no médico aunque entre comillas ahora veremos que realmente sí se convierte en uno médico que ha integrado dos partes metálicas de detección eléctrica en la corona digital y alrededor del sensor óptico de medición de la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Pues para conseguir la función de electrocardiograma, lo que permite medir no solo la frecuencia, sino también las sístoles y diástoles del corazón, los picos de subida y bajada, que nos permiten saber si nuestro corazón funciona correcta y acompasadamente. La función del ECG, del electrocardiograma, depende de una app, y esta app no va a estar disponible ahora mismo. Saldrá a finales de año. Y ojo, solo en Estados Unidos en un principio. Ahora explicaremos el por qué, porque tiene todo el sentido. Pero vamos, el caso es que esta función, el ECG, es tan simple como poner el dedo en la corona digital, cualquiera de los dedos, y automáticamente entre el dedo y la detección dentro de lo que es la parte de el sensor óptico, el, el, el anillo metálico alrededor del sensor óptico, sirve para hacer este electrocardiograma. Lo que hace básicamente el reloj es detectar los impulsos eléctricos que llegan por la parte de la parte metálica que hemos dicho del sensor óptico y por la parte de la corona digital, registrar esas señales, procesarlas y convertirlas en las señales que él entiende como de ECG, como de un electrocardiograma. Además, el reloj es capaz de llevar un histórico, puedes incluso generar un pdf y lo puedes llevar al médico directamente ya que alimenta la app salud del propio iphone así que desde ahí directamente puedes generar una impresión de tu electrocardiograma dentro de lo que son los días o los momentos donde has ido a, a hacerte esa prueba ¿no? además la propia app tiene también un análisis de diagnóstico previo para detectar también el problema comentado de la fibrilación auricular y además, lo mejor de todo, lo más curioso, es que esta función ha recibido ya la aprobación de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la que tiene que aprobar la regulación de los alimentos, medicamentos, cosméticos y, muy importante, aparatos médicos. Porque ese es el motivo por el que esta función de electrocardiograma solo va a estar disponible a finales de año y solo en Estados Unidos porque esta función que depende de una app independiente, no es una función del propio Watch, es eh, lo que hace es convertir el Watch en un dispositivo médico y por lo tanto tiene que obtener la aprobación de las autoridades de cada país para poder ser activado y ser usable. Así que hasta que, en el caso de España, el Ministerio de Sanidad no pruebe este Apple Watch Series 4, la, lo que es el ECG, y le dé el visto bueno, no se podrá activar porque tendrán que ser, tendrán que registrar el dispositivo como un aparato médico. Esto es cuanto menos curioso y llamativo. En resumen, el nuevo Apple Watch tiene un nuevo diseño con una pantalla más grande, una interfaz de usuario exclusiva que aprovecha el nuevo tamaño de la misma una corona digital con motor áptico que nos da la sensación de estar moviendo a pasos, un procesador S4, el doble de rápido que el S3 anterior, altavoz un 50% más fuerte, detección de caídas, sensor cardíaco eléctrico que le permite hacer un ECG desde una app, conexión celular, Opcional según el modelo, GPS altímetro resistente al agua y usable en natación. Dispone de Bluetooth 5 y sensor óptico cardíaco. Según Apple, la batería le dura lo mismo que al modelo anterior, es decir, un uso de todo el día. Lo que pasa que sí hay una importante novedad y es que el GPS ha sido mejorado a nivel de rendimiento energético para tener un uso más óptimo. ¿Qué significa eso? Pues que el nuevo Apple Watch Series 4, con una sola carga de batería, permite hasta 6 horas de carrera con registro del posicionamiento por GPS, sin tener que ponerlo a cargar. Estará a la venta el próximo 21 de septiembre en muchos países, entre ellos España con reserva, a partir del 14 de septiembre. Y también habrá un modelo Nike Plus con nuevas, bueno, dicen Nike, aquí en España decimos Nike, Nike Plus, con nuevas correas reflectantes y modelos Apple Watch Hermes, de la marca de moda. Estos tendrán esferas exclusivas de estos modelos que no tendrán los otros, Watch Faces, vamos. ¿Qué precios tiene? Pues bien... En aluminio desde 399 dólares sin impuestos. Todos los precios que vamos a decir en dólares son sin impuestos. Porque si tengo que decir sin impuestos cada vez que diga un precio en dólares, pues vamos listos. En fin, precios. En aluminio desde 399 dólares el modelo de 40 milímetros y 449 dólares el de 44 milímetros con GPS y sin conexión celular en lo que hemos dicho cuerpo de aluminio. En España a partir de 429 euros el de 40 milímetros y 479 el de 44, el modelo grande. El mismo modelo de aluminio con conexión celular también estará disponible en España, por fin, pero solo con Vodafone y Orange. Nada de Movistar. En fin, Series 4 requiere además de una conexión celular de tipo LTE-M, es decir, una conexión móvil LTE, que requiere una cobertura especial y las antenas de los operadores deben tener además una solución de software específica para la eSIM que usa Apple en los relojes, que por necesidades de espacio no es el estándar. Lo que sí dice Apple es que si compramos el Series 4 con conexión celular, el operador que va a usar el, el reloj es el mismo de nuestro iPhone asociado a él con el que lo hemos activado y con el que instalamos las aplicaciones que es el que usará el reloj por lo tanto si nuestro operador del iphone no está soportado para la conectividad ltm que requiere el reloj por ejemplo si tenemos movistar lo que hará será que no funcionarán los datos móviles ni las llamadas de forma autónoma si sí a través del iphone obviamente que es como funciona hoy como funciona hasta ahora y hasta que haya cobertura y se active la línea para ser usada por el operador, pues simplemente no funcionará. Por lo tanto, si tenemos Movistar o cualquier otro operador y no queremos esperar, podemos comprar ya el Watch con eh, conexión celular y ya se activará el día que nuestro operador active la conexión LTM. Bueno, por lo menos menos da una piedra. Así que sí, podemos ir, pues eso, comprándolo vale, y luego presionando, obviamente, a las operadoras. Así que les invito a mandar tweets a arroba movistar subrayado es para insistirles en que pongan la cobertura de LTM que queremos todos tener ya el, el iPhone, el, el Apple Watch Series 4, perdón. Así que bueno, pues este es el, el kit de la cuestión. Pero Lo que pasa que, a ver... Aquí hay un tema que creo que es importante notar porque me he encontrado gente que no ha entendido muy bien qué es esto del Apple Watch con conexión celular. Eh, a ver, un Apple Watch Series 4 con conexión celular lo que indica es que, aunque sigamos eh, teniendo que tener un iPhone para activar el reloj y las apps de terceros se instalen desde él, el reloj es autónomo, no necesita el teléfono. Podemos salir a correr dejando el iPhone en casa y recibir llamadas directamente en el reloj o conectar por datos a Internet para, por ejemplo, oír música o podcast en línea sin tenerlos descargados usando nuestra tarifa de datos del teléfono. El funcionamiento del reloj, de hecho, lo que hace es que para ahorrar batería, lo primero que hace es intentar conectar a través del iPhone. Si el iPhone está, conecta a través de él porque consume menos batería que usar, la, eh, que usar el chip de datos. Si no lo encuentra busca una wifi a la que conectarse y si tampoco la encuentra entonces sale a través de la banda de ltm de datos entonces claro esta además es una banda que tiene una tasa de datos inferior al LTS es de un megabit por segundo más o menos que es como dos veces y media una 3g de las antiguas pero vamos suficiente para lo que podemos necesitar entonces es importante entender esto, es decir, no todo el mundo va a necesitar un Apple Watch con conexión celular. ¿Qué aporta? Aporta que podemos salir fuera con el reloj sin tener que llevar el iPhone porque podremos recibir llamadas y hacerlas desde el reloj en plan, oye, kit, te necesito. Y también podremos tener conectividad de datos sin necesidad de tener el iPhone cerca. Esto es lo que nos va a aportar. Si somos personas que hacemos deporte, pero siempre vamos con el teléfono encima, pues tal vez no nos merezca la pena pagar los 100 euros de más que va a costar esta conectividad celular o mmm, por LTE suponiendo que el operador lo soporte. Siguiendo con los precios, los Apple Watch Series 4, que ahora eh, a ver, hasta ahora hemos visto lo que son con caja de aluminio ahora vamos a ver los que tienen caja de acero inoxidable los Series 4 con caja de acero inoxidable parten de un precio de 699 euros o 699 dólares los modelos de 40 milímetros y 749 euros o dólares el modelo de 44 milímetros todos estos modelos de caja de acero inoxidable con correa deportiva pero si queremos la correa milanés Loop metálica, entonces tenemos otros precios, ya que sería desde 799 euros o dólares el modelo de 40 milímetros y 50 euros más o dólares el de 44 milímetros. Todos los relojes, tanto de aluminio como de acero, tienen tres configuraciones de color. Dorado, negro espacial o plata con las correas a juego del color, obviamente. El Apple Watch Nike Nike. Plus, solo está en caja de aluminio con o sin celular a los mismos precios que el resto. Pero el modelo Hermes es otro asunto. Solo está disponible con caja de acero inoxidable, solo con conexión celular. De hecho, los Apple Watch de acero inoxidable todos son con conexión celular. Pero, en fin, desde 1299 euros hasta 1549, según el modelo, tamaño o correas exclusivas bueno si a ustedes les gusta la moda podría ser una opción así que esos son los modelos y los precios que tiene el nuevo apple watch series 4 el cual por cierto antes de que pregunten sí. a pesar del cambio de tamaño todas las correas tanto de apple como de terceros de modelos anteriores se pueden usar sin ningún problema en el nuevo modelo hombre van a estar como para perder ese, ese filón de entrada de dinero que tienen con las correas del Apple Watch así que hasta aquí el Apple Watch, pasamos entonces a hablar del del, no, de los iPhones Ya está disponible en Udemy el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift, el nuevo curso online de Apple Coding Academy. Un curso donde yo mismo como formador te enseño a cómo aplicar la seguridad en tus desarrollos. Un curso para programadores con experiencia en el desarrollo de apps y para empresas que quieran formar a sus equipos en el imprescindible mundo de la seguridad pasar a auditorías y aprender todas las buenas prácticas que securicen sus desarrollos. Un curso que te enseñará criptografía, buenas prácticas de seguridad en comunicaciones, en grabación de datos, en la configuración de servicios, en el uso del código. Un curso que te mostrará paso a paso cómo crear las herramientas o procesos que garantizarán la seguridad de tus desarrollos y con el que podrás crear tu propia librería de herramientas seguras y podrás establecer unos protocolos y métodos que garanticen que los datos, la app y todo tu trabajo están lo suficientemente protegidos como para no tener ningún problema. Entra ahora en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta de lanzamiento con un 20% de descuento hasta el próximo día 15 de septiembre o el descuento para los oyentes de QOnDA con el código QOnDA 2018. Securiza tus apps y conviértete en un experto en seguridad aplicada a la programación con el curso Desar seguro en iOS con Swift en Udemy y llegamos a los iPhones donde hay la verdad menos novedad Primero presentaron los dos modelos premium de iPhone, los iPhone 10S y 10S Max. Repito, iPhone 10S y iPhone 10S Max. Repito, iPhone 10, no X. 10. Lo dijo Tim Cook, lo dijo Phil Schiller, lo dijo todo el mundo. Así que bueno. Ahora ya ustedes obviamente podrán repetir lo que quieran como quieran, podrán volver a repetir la X tanto como quieran, pero el nombre real es el iPhone 10S y 10S Max. Aquí no hay X, pero ya saben lo que opino, y es que esto es un error de marketing en potencia, ya que aprovechando la popularidad de la marca X como marca y no como el décimo que se supone que era, pues han creado unos nombres... Pues eso, que se entienda para la gente normal de la calle como una evolución del iPhone 10. Pero claro, como en la calle lo llaman X, pues en fin, es un poco extraño, sobre todo cuando luego lo vuelven a llamar 10. Y yo como soy un maniático absoluto, pues lo voy a seguir llamando 10. ¿Y cómo es el iPhone 10S? Pues bien, es igual que el iPhone 10, que por cierto deja de venderse. El iPhone 10 ya no está a la venta. Pero vamos, el iPhone XS es lo mismo básicamente, aunque obviamente tiene algunas mejoras importantes a tener en cuenta de manera interna. ¿Merece la pena el cambio? Se preguntarán algunos. No. Es decir, si ya tenemos el iPhone X, yo no veo motivo a pesar de que vamos a ver que mmm, las mejoras son bastante impresionantes. Pero luego, una cosa es lo impresionantes que son sobre el papel y otra lo digamos, la, la aplicación práctica que pueden tener estas mejoras realmente ante un usuario medio. ¿Vale? O sea, yo, en este caso, pongo mi ejemplo personal. Yo tengo un iPhone 10 y yo me considero, o creo que me puedo considerar, un usuario avanzado y, sin embargo, no me plantearía... Cambiar a un iPhone 10S o un 10S Max, desde luego al Max no porque el tamaño me parece demasiado grande, pero no me plantearía cambiar mi iPhone 10 por un 10S porque no creo que tenga eh, elementos que en la práctica me supongan una gran diferencia a la hora de desarrollar o a la hora de trabajar o a la hora de hacer determinadas cosas. Que no tienen ustedes un iPhone 10 y vienen de un 8, un 7, un 6. Pues bueno, puede ser una buena opción, de hecho, pues bueno, eh, tengan en cuenta lo que hemos comentado, el iPhone 10 no está a la venta y por lo tanto, pues el 10S o el 10S Max pues podrían ser una buena opción para ustedes, pero bueno, esto como todo es cuestión de opinión. El caso es que el nuevo iPhone 10S y también el S Max tienen algunas novedades interesantes. Por ejemplo, incorporan un nuevo modelo en color dorado. Y tienen Gorilla Glass 6, Corning, Gorilla Glass 6, Corning es la empresa, que es más resistente, es el, de hecho es el más resistente que hay ahora mismo en el mercado, siendo el doble que el Glass 5, que es el que tenía el iPhone X. Además, el nuevo iPhone S y el S Max son IP68 lo que significa que pasan de soportar un metro de profundidad durante media hora a dos metros de profundidad durante esa misma media hora. De hecho, eh, no solo eso, sino que Apple dice que ha probado el dispositivo con todo tipo de fluidos y diferentes tipos de agua, como agua de mar, no solo agua dulce, o también con té, vino o cerveza para comprobar que el dispositivo resistía a todo tipo de líquidos y así ha sido. Por lo tanto, el nuevo iPhone 10S y 10 10S Max ya tienen la certificación más alta de resistencia a polvo y a líquidos. El modelo de 5,8 pulgadas, el, el 10S, tiene una pantalla OLED que repite exactamente las mismas características del iPhone 10 con 458 puntos por pulgada y una resolución de 1125 por 2436 en un aspect ratio de 19 2.9. Es una cosa un poco extraña. Y además sigue teniendo soporte de HDR10 y Dolby Vision. ¿vale? Eh, de hecho, en YouTube, por ejemplo, ya hay vídeos HDR y se puede ver eh, lo bien que se ven. Y también en la tienda iTunes hay películas en Dolby Vision y se pueden ver con el iPhone 10 Y con estos nuevos, obviamente. El panel, no obstante, tiene ahora un 60% más de rango dinámico en lo que son los colores y... Eh, además, el nuevo iPhone 10S Max tiene algo bastante curioso, y es que iguala en puntos por pulgada al modelo de 5,8, es decir, tiene una pantalla también llamada super retina de 6,5 pulgadas en OLED, pero la resolución, y aquí, Yuhu, he acertado de pleno, es de 2688 por 1242 justo la que yo calculé en el programa anterior. Es decir, tiene la resolución real interna de renderizado de los modelos plus de 1242 x 2208, pero al no ser 16.9, sino 2.9, pues por eso aumenta el largo hasta los 2688. Y todo ello para también mantener los 458 puntos por pulgada que tiene también el modelo de OLED de, de, de 5,8 pulgadas. En total, el iPhone 10S Max tiene 3,3 millones de píxeles en pantalla, que no es poco. El modelo de 6,5 pulgadas tiene exactamente el mismo tamaño físico que los modelos Plus del iPhone 8, 7, 6 y 6s pero según apple como es más grande que el plus por pantalla pues no podían llamarlo plus y por eso lo han llamado max en fin el nuevo 10s max es regular width en modo landscape, en lo que son las 6 clases. Por lo tanto, ahora ya este modelo sí permite, cosa que el iPhone 10 no permitía, sí permite ver las interfaces maestro detalle en modo apaisado y el escritorio horizontal que tienen los modelos Plus. También se han mejorado los nuevos iPhones, en los dos, los altavoces, en lo que Apple llama un estéreo ampliado, un wide estéreo, ¿no? un estéreo wide una tecnología que está heredada del manejo de frecuencias del HomePod y que da una mayor proyección del sonido en el espacio, de forma que no sentimos que el sonido sale del teléfono, sino que es como una fuente de sonido más amplia. ¿de acuerdo? Ambos tienen los mismos sensores Face ID, los dos teléfonos tienen los mismos sensores Face ID que el iPhone 10, con cámara infrarroja, iluminador infrarrojo, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, altavoz, micrófono, cámara frontal y proyector de puntos infrarrojos. Todo eso en la zona del notch. No hay una nueva versión de los sensores. No hay un Face ID de segunda generación. No. Sin embargo, son más rápidos. ¿Por qué? Pues porque el procesador A12 incorpora un motor neuronal más rápido, mejores algoritmos de detección facial en este caso para iOS 12, por lo tanto en el iPhone 10 también los tiene estos mejores algoritmos, y además, muy importante, han mejorado la velocidad del chip Secure Enclave, encargado de la seguridad y el almacenamiento de los datos biométricos del dispositivo. Apple insiste que es el reconocimiento facial más seguro de ningún smartphone, lo cual, eh, lo cual tienen razón ¿vale? si analizamos la tecnología que hay tras Face ID esto algún día si quieren podemos hacer un programa al respecto y aquí llegamos a la parte más interesante para mí porque todo esto es bueno pues ya más o menos como digo el iPhone XS tampoco tiene tantos cambios con respecto al iPhone X pero en el chip A12 sí que hay cambios porque Apple ha presentado el nuevo procesador A12 Bionic sucesor de la 11 y tela marinera para empezar, el chip A12 Bionic es el primer chip de móvil fabricado en un proceso de 7 nanómetros de toda la industria. Nadie ha hecho todavía ningún procesador, ningún chip, de proceso de fabricación en 7 nanómetros. El A11 estaba fabricado en 10. Es un chip que cuenta con 6.900 millones de transistores. Y dentro hay tantos componentes que son una locura. Y sin duda, aquí es donde Apple destaca más profundamente respecto a su competencia y se sitúan a años luz de ella. El nuevo A12 Bionic dispone de una CPU de 6 núcleos, con dos núcleos de alto rendimiento, que son un 15% más rápidos, pero consumen un 40% de energía menos que el A11 para conseguir la misma potencia. Eso unido a cuatro núcleos de rendimiento energético que usan hasta un 50% menos de energía que el A11. El procesador obviamente está diseñado por Apple y cuenta con arquitectura fusión, que es como Apple llama a aplicar computación heterogénea, de la que ya hemos hablado en algunos programas, donde se mezclan núcleos de diferente potencia y especialización dentro de una misma CPU o un mismo chip. Y como es obvio, los seis núcleos pueden trabajar a la vez en diferentes tareas. La GPU, el motor gráfico, la unidad gráfica que Apple incorpora, también está diseñada por ellos igualmente y es hasta un 50% más rápida que la de la 11, soportando además rendering con teselación y en multicapas, aprovechando además compresión sin pérdidas en la memoria para trabajo con recursos gráficos. Eso quiere decir que yo cuando tengo algún tipo de textura gráfica la puedo tener en memoria comprimida sin pérdidas, por lo tanto el flujo de memoria es más rápido a la hora de moverse, y no se nota ningún tipo de pérdida de calidad porque, por eso, es sin pérdidas, ¿vale? Es como hacer un ZIP o un RAR, que no tienen pérdida porque cuando descomprimes lo que obtienes es el mismo archivo que tenías antes de ser comprimido. Pues bien, esto es cómo funciona a nivel de memoria. Y luego alguno dirá, ¿y qué es eso de la teselación? Pues bien, básicamente la teselación es un, digamos, una característica 3D que tienen juegos más evolucionados, que de hecho se incorporó, si no recuerdo mal, en DirectX 11, que lo que hace es permitir dar volumen a las texturas planas aplicando iluminación y modificando la propia textura a nivel geométrico para que eh, parezca que tiene ese volumen, pues como digo, mezclando la modificación de la textura y la iluminación todo en tiempo real y a partir de cálculos matemáticos. No es que la textura te tuviera ese diseño de manera original. ¿vale? Y además, o sea para que se hagan una idea, es que a nivel de potencia, ya no solo es que la GPU tenga esto que hemos comentado, es que la GPU de la 12 que tiene cuatro núcleos, la de la 11 tenía tres, por lo tanto tiene un núcleo más y luego dos más, dos núcleos más de CPU, ya que la 11 tenía solo dos de alto rendimiento y dos de eficiencia energética. Pero la parte que verdaderamente ya es para quitarse el sombrero es el motor neuronal que ha creado Apple en este A12 que será el encargado de procesar los cálculos computacionales relacionados con Machine Learning, con todo lo que es el uso de Machine Learning dentro del dispositivo. Desde luego queda clara la intención de Apple de que todo se haga en el propio dispositivo para conservar la privacidad del usuario. No como en el caso Google, que ya sabemos que te dicen que da igual que tu, que tu dispositivo sea lento, que tú mandas a la nube, que ya nos encargamos nosotros de gestionar tus datos, <risa> básicamente. Pues bien... Eh, para que se hagan una idea, el motor neuronal de la 11, que ya era brutal, tenía dos núcleos. El nuevo motor de la 12 tiene ocho. Con un sistema de computación inteligente, soporte de multiprecisión y especialmente dedicado a los cálculos derivados del Machine Learning. Es el que se usa con Siri, el que se usa con el Face ID. O el que usa cualquier app que ejecuta modelos entrenados o que entrene los suyos propios en base al uso o que reentrene modelos a través de la ejecución de eh, lo que serían redes neuronales que tengan feedback y que retroalimenten el aprendizaje de la propia red neuronal. Todo esto lo explicaremos dentro de poco en un programa especial donde hablaremos más en detalle de la inteligencia artificial. Pero básicamente esto es, pues eso, o sea, es prácticamente un procesador dedicado al Machine Learning con una capacidad increíble. Todo dentro del dispositivo sin tener que salir a la nube con una capacidad completamente espectacular. El sistema inteligente de computación, además, es capaz de analizar todas las tareas enviadas al chip y decidir si esa tarea tiene que ejecutarse en la CPU o en cuál de los núcleos de la CPU si sí, se tiene que ejecutar en el motor gráfico, por si necesita algún tipo de aceleración de cálculo computacional mediante los shaders de Metal, los shaders que aceleran. Esto es la base del cálculo. Y ustedes saben que cuando estamos hablando de cálculo computacional, el tema de los bitcoins famosos o el tema del Machine Learning, necesitamos una GPU potente. ¿Por qué? Porque la GPU tiene mucha mayor capacidad de proceso, es más rápida y a partir de una serie de shaders programados en C, que permiten una serie de los mismos shaders que se usan para aplicar efectos en tiempo real de texturas o de iluminación o de cualquier tipo de cosa a nivel gráfico también hay unos shaders que no tienen resultado visual obviamente y que permiten realizar eh, operaciones de cálculo computacional para que así una GPU que no está diseñada para eh, nada que no sea mostrar gráficos sea capaz de realizar operaciones que no sean de gráficos pues bien se puede obviamente Metal soporta este tipo de shaders y se pueden realizar este tipo de de aceleraciones de cálculo computacional con la GPU que tiene el propio eh, procesador A12 o también por ejemplo pues si tiene que resolver esa tarea el propio motor neuronal lo que hace que esto le dé un aumento de rendimiento y una eficiencia al chip pues vamos sin parangón en la industria actual de hecho estoy deseando ver los benchmark etcétera y aún así ya les adelanto que los benchmark no van a hacer justicia ni remotamente a la verdadera capacidad que tiene este procesador, ya que hay determinadas cosas que no se pueden probar tan fácilmente de manera empírica para tomar un número como resultado. Para que se hagan una idea de la enorme diferencia que hay en este procesador, el procesador A11 era capaz de ejecutar 600 millones de operaciones de cálculo computacional por segundo. Pues bien, el motor neuronal del A12, motor neuronal que es el que ejecuta redes neuronales de Machine Learning sobre modelos entrenados, es capaz de ejecutar 5 billones con B de operaciones por segundo. Es decir, 5 millones de millones. Una auténtica locura. Sí, a ver, Apple dijo trillions, con T, trillones. Pero recuerden que en USA, mil millones es un billón. Y aquí un billón es es un millón de millones. De hecho, es que lo que en USA se llama un billón, para nosotros se denomina un millardo. Mil millones. En fin, todos los días se aprende algo nuevo. Pero vamos, la cosa no queda ahí, porque el chip A12 Bionic también incorpora un nuevo y mejorado ISP, un procesador de imagen para fotografía, que usa directamente el motor neuronal para muchas operaciones de procesado, algo que necesitaba Apple, ya que las cámaras de los, eh, del iPhone 10 en este caso y de los iPhone 8 son bastante buenas, pero pierden o no llegaban a ser todo lo buenas que podían ser porque el procesador de imagen de los iPhone 10 8 y 8 Plus no estaba a la altura, no era tan bueno como los procesadores de imagen que otras compañías como Huawei o como la propia Google, eh, para los Pixel, habían creado. Así que era importante que esto se mejorara. Por lo tanto, ahora este nuevo ISP tiene un motor, por ejemplo, de profundidad, que le permite detectar y calcular la profundidad de los elementos en la imagen y permitir cambiar la profundidad de campo de una foto, incluso después de haberla hecho. Además, incorpora codificadores y descodificadores integrados de High Efficiency Video Codec, del estándar mejorado de H265, como el que tenía la 11 Bionic, tiene un procesador de vídeo que le permite trabajar y procesar las señales de vídeo HDR10 y Dolby Vision e interpretar los metadatos que acompañan a la imagen de forma más eficiente. Tiene una CPU de control de la propia CPU en 64 bits que se encarga de coordinar todos los elementos de la misma. Un controlador de rendimiento creado por Apple para determinar dónde enviar tareas a los diferentes núcleos. El chip Secure Enclave que ya hemos comentado que lleva toda la seguridad del dispositivo y el cifrado de los datos y el almacenamiento de los datos biométricos que ahora es mucho más rápido y también un motor mmm, para la, para lo que es la pantalla que la controla y la gestiona además un controlador de memoria más eficiente una caché del sistema el subsistema de sonido un control de procesador en modo siempre encendido para que eh, aunque esté la pantalla apagada etcétera pues eh, esté siempre funcionando incluso cuando está apagado pues haya determinados datos que queden grabados y componentes además de control de alto rendimiento todo ello dentro del chip sin olvidarnos un controlador de almacenamiento rápido que ahora permite gestionar hasta 512 gigabytes de almacenamiento con el doble de velocidad en la lectura y escritura de ese almacenamiento que en el modelo anterior a 11 así que tela tras toda esta información lo que hicieron fue enseñarnos lo bien que van estos dos dispositivos con iOS 12, que obviamente no es para menos. Pero lo más interesante son las novedades, como Core ML, que en la nueva versión es hasta nueve veces más rápido que la versión anterior, ejecutando modelos entrenados en el chip A12, y eh, lo que sería no solo modelos entrenados, sino lo que son eh, redes neuronales, ¿no? obviamente y consumiendo una décima parte de la energía que la versión anterior y otros procesadores. De esta forma, cualquier app que hagamos podrá ejecutar cualquier red neuronal que queramos para tratar un modelo entrenado con una eficiencia nunca vista en un móvil y con ello dar mejores funcionalidades a los usuarios. Luego nos enseñaron algunas temas para digamos, ejemplificar todo esto. Un juego de la saga Elder Scrolls de Bethesda, al estilo de Infinity Blade, donde podemos luchar con enemigos con partículas de gran calidad, 60 FPS e incluso con, efectos de, con un efecto de profundidad de campo bastante curioso. Se llamaba Blades y es un juego que saldrá en otoño. Es un juego de la saga Elder Scrolls. Eh, también nos enseñaron una app que esta creo que sí fue bastante interesante. Es una app llamada Home Court una app para ayudar en el entrenamiento de baloncesto a jóvenes. ¿Y cómo funciona? Pues a ver, es una app que mezcla realidad aumentada con proceso con Core ML que reconoce el campo de juego, la canasta y registra los movimientos del jugador, los tiros que hace, los aciertos o la posición donde hizo cada salto. Además tiene diferentes modos de tirar tiros libres o de hacer pases midiendo el tiempo, etcétera. Una app que además está reconociendo a la persona y los huesos de la persona en tiempo real... Y está estimando el movimiento, registrando los movimientos y luego da una serie de estadísticas y de recomendaciones, ya que va procesando en tiempo real y va alimentando el propio, con lo que es los resultados, van alimentando el propio, eh, la propia red para dar mejores resultados y dar mejores consejos con respecto al juego que realizan los jugadores. Por lo tanto, es una cosa que es... Yo creo que es de lo más impresionante a nivel de aplicación que se mostró en la conferencia, lo que es la Keynote, perdón, eh, pues por esa mezcla entre la realidad aumentada y sobre todo cómo la inteligencia artificial, el Machine Learning, era capaz de ir procesando la imagen, detectando movimientos y dando un resultado sobre una actividad que se realiza en el mundo real. O sea, es que es bastante increíble. Y luego, bueno, por último, pues también nos enseñaron una versión del Galaga, del famoso Galaga, pero en realidad aumentada con una experiencia multijugador algo que, bueno, fue bastante curioso y que, bueno, pues demostraba la capacidad que tiene esta tecnología de la cual hablaremos en un programa especial sobre lo que es ARKit y sus posibilidades futuro etcétera etcétera en un poquito más cuando ya hayamos trabajado un poco más eh, con ello de acuerdo ya hablamos cuando la WWDC pero mmm, hablar un poco más sobre sobre lo que es la práctica ¿no? si les eh, interesa pues pueden escribirnos como ya saben y eh, cualquier opinión pues siempre es bien recibida después de todo esto pues se habló de las cámaras vale punto importante los modelos 10s y 10s max tienen las mismas cámaras y configuraciones y de hecho son casi las mismas que tenía el iPhone 10 aunque con mínimas diferencias. Ambos tienen dos cámaras verticales de 12 megapíxeles, una gran angular y otra teleobjetivo, la primera con una apertura f1.8 y la segunda f2.4 con un flash true tone mejorado para esta generación. La primera diferencia es que tiene un nuevo sensor en el gran angular que no tenía el iPhone X que, aunque tiene la misma luminosidad, f1.8, tiene un sensor más grande ya que es de 1.4 micras de tamaño de píxel frente a los 1.22 que tenía el iPhone X. Eso le permite hacer algo bastante claro, que es capturar más luz al ser los píxeles del sensor más grandes obviamente este es el mismo entre comillas truco que emplean otros eh, móviles como el Huawei P20 Pro por ejemplo para hacer mejores fotografías así que pues eso al capturar más luz pues mmm, la foto sale mejor ¿no? esto es más que obvio también incluye un sistema de píxeles de enfoque con estabilización óptica de la imagen en una cámara que tiene seis componentes de seis lentes. ¿vale? El teleobjetivo además es igual que el anterior, en este caso sí, en f2.4 y con eh, una micra de tamaño por cada píxel con opción de zoom por 2. Y luego lo que es la cámara frontal es de 7 megapíxeles con apertura f2.2 y un sensor que dicen es más rápido a la hora de capturar que el del iphone 10 pero aquí la principal diferencia ya que la cámara es como hemos visto es prácticamente igual la principal diferencia está en el procesador de imagen que es el que procesa cada capa de la misma capturada por el sensor ya sea sensor frontal o trasero de forma que tenemos diferentes capas en una sola foto tenemos capas de exposición automática, balance de blancos, enfoque, reducción de ruido, mapas de tonos, detalles de brillo y todo ello nos lleva incluso a una capa de fusión de imagen final. ¿Vale? un proceso en el que son diferentes capas capturadas por el sensor y que el, eh, digamos, el procesador de imagen tiene que ir procesando uno a uno. Pero es que además ahora con el motor neuronal lo que han hecho es incluir nuevas capas, ya que ahora se incluye una capa de detección de rostros, de marcado facial y de segmentación de la imagen en planos y distancias para ¿vale? crear lo que es el mapa de profundidad. No solo caras, sino también partes del cuerpo incluso. De esta forma podemos procesar la información mucho mejor y realizar operaciones de cálculo con toda la información que recogen los sensores de las cámaras. Una cosa que tenemos que entender es que lo que recogen los sensores de la cámara, si nosotros pudiéramos verlo tal cual nos horrorizaríamos. ¿vale? O sea, lo que le sacan los sensores y lo que finalmente vemos en la cámara son dos cosas completamente diferentes porque el procesador de imagen se encarga de coger toda la información que va sacando en, en cada capa y en cada una de las, de las capturas que tienen, todo lo que se captura en tiempo real para eh, digamos, componer algo que sea visualmente atractivo, pero que si lo viéramos por las diferentes partes nos parecería horripilante, ya que lo que hace es mezclar un montón de valores de diferentes, de diferentes imágenes o exposiciones que ha ido captar, captando el sensor de la cámara. Para que se hagan una idea, con cada foto que nosotros hacemos, el procesador de imagen y el motor neuronal realizan un billón con B de operaciones. Un millón de millones. De operaciones para cada foto. Algo posible, por ejemplo, con una nueva función que tienen estos iPhones llamado HDR inteligente, que es un modo que es capaz de realizar la fotografía con un lag cero, o sea, un lag inexistente entre las diferentes tomas que componen el HDR y las diferentes exposiciones necesarias de mayor exposición o menor para capturar zonas de mayor brillo o zonas en sombra. Lo que hace el sistema básicamente es que toma cuatro fotografías y el motor neuronal es capaz de procesar y capturar de ellas una muestra para cada una de las partes de detalles de sombras y de brillos, creando varias versiones de las mismas con los diferentes tipos de información que ha tenido que capturar luego busca las mejores versiones de cada una de esas tomas y las une a partir de cuatro para conseguir la mayor la, la imagen hdr de mejor calidad por lo tanto ya no es el, el proceso normal que, que se realizaba en el que se cogía una foto o sea tú tirabas una foto y lo que hacía era capturar tres donde tenías una con más brillo otra con más sombra y otra con exposición exposición normal y se mezclaban por software ahora va mucho más allá. Ahora se hacen cuatro capturas en vez de tres, se interpola el resultado de las diferentes capas de brillo u oscuridad en cada una de esas cuatro, por lo tanto se obtienen muchas más versiones de la misma foto, se buscan las mejores, los, los mejores resultados de brillo, sombra y detalles de cada una de esas fotos que se van interpolando y se van obteniendo a nivel de de lo que es, eh, pues eso se pueden obtener 9, 10, 11 fotos instantáneas con diferente brillo, diferentes detalles y a partir de ahí se recogen las muestras que mejor han quedado y de esas se fusionan para obtener la foto final con HDR. O sea, es un proceso interno bastante gordo que se hace todo en tiempo real y como digo con un lag de cero, lo cual pues es bastante increíble y que solamente puede hacer este nuevo eh, dispositivo, lo cual suponemos que le dará una capacidad a las cámaras pues bastante interesante. No solo eso, sino que además también tenemos dentro de lo que es el procesador neuronal, como ya hemos eh, comentado, lo que es el, 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 no el neuronal, perdón, lo que es el ISP, tenemos también un procesador de profundidad que nos permite modificar la profundidad del campo de la fotografía en tiempo real, además con la ayuda del procesamiento del motor neuronal, esta vez sí, o sea, es una especie de mezcla es como un procesador secundario que utiliza tanto el ISP como el motor neuronal para hacer las operaciones ¿vale? y esto es algo que lo que va a permitir es hacer directamente con el iPhone lo que ya hacen algunas apps de terceros pero obviamente de una manera mucho más precisa que es modificar la profundidad, el valor de profundidad de campo de una fotografía incluso después de hecha para que el efecto bokeh, el efecto desenfoque sea mejor, o sea sea eh, más intenso o menos y podamos dejar la foto más a nuestro gusto lo cual pues también es bastante impresionante Baterías La duración de las baterías es más o menos similar al iPhone X el iPhone XS dura una media hora más, en uso normal dentro del día, y el 10S Max, pues una hora y media más, más o menos. Ambos modelos tienen finalmente Dual SIM, pero es una unión entre una SIM física, la misma Nano SIM que tienen todos los modelos, y la implementación de una eSIM, como la que ya usaban los iPad. Claro, obviamente la eSIM tiene el problema de que no todos los operadores la soportan todavía. Es un estándar que está en proceso de adaptación. Por lo tanto, si queremos tener una SIM dual, pues o sea, un iPhone que tenga doble SIM, como una de ellas tiene que ser eh, electrónica, pues entonces tendremos que tener un operador que lo soporte. Para ello, Apple ha creado una tecnología que llama Dual SIM Dual Standby, que lo que hace es que eh, coge ambas líneas y estas siempre están activas en todo momento para recibir y para realizar llamadas de forma que cuando entra una nueva llamada desde una de las líneas identifica si esa es la línea principal o la secundaria de acuerdo entonces bueno pues es la verdad que una implementación interesante y que va a estar disponible en todos los iPhones que han salido los tres de acuerdo aunque todavía no hemos hablado del 10R pero también este tiene este modelo de dual SIM con una SIM física y una SIM eh, electrónica. Pero ojo, en China sí va a haber, solo en China, un modelo del iPhone 10s Max, solo del modelo Max, que sí va a tener cabida para dos SIMs físicas por necesidad de mercado. Por lo tanto, ahí sí se podrán poner dos nano SIMs físicamente sin utilizar lo que es una SIM electrónica, una eSIM. ¿Qué precios tienen los nuevos iPhones? Pues bien, el iPhone 10S sustituye en precio al iPhone 10, desde 1.159 euros sin impuestos, dólares, con 64 gigas de almacenamiento, en modelos plata, gris espacial y oro. Es el nuevo modelo. Ojo porque el iPhone 10 ya no se vende, ya lo hemos dicho. Mismo precio que el iPhone 10 para el 10S en 256 gigas, 1329 euros o 1149 dólares. Y ahora un modelo nuevo de 512 gigas por 1349 dólares o, ojo, 1559 euros. Más de 1500 euros. El iPhone 10S Max es obviamente más caro. Yo pensé que este iba a sustituir en precio al iPhone XS, pero no. Se ve que el que ha sustituido en precio al iPhone X ha sido el XS. ¿Vale? O s sea, por lo tanto, no ha habido variación en los precios. No podemos decir que Apple lo ha puesto más caro. Lo que ha puesto es el mismo precio que ya había. iPhone XS Max, desde 1.259 euros en España, 1.099 dólares en Estados Unidos con 64 GB, 256 GB por 1.249 dólares o 1.429 euros y el modelo de 512 GB del iPhone 10 10s Max por 1.449 dólares o, agárrense que viene curva, 1.659 euros. Vamos, como un MacBook. Reserva el 14 de septiembre y lanzamiento el 21 en primeros países, entre ellos España. El 28 en el resto de países, en lo que Apple ha calificado como el lanzamiento más rápido de dispositivos de toda los, la historia de los lanzamientos de los iPhones. Uf, pues eso. Y hasta aquí los iPhone 10 y 10S Max. Ya hemos comentado, pues eso, ¿merece la pena? Pues bueno, depende del uso que le vayamos a dar, esta es la eterna respuesta. Pero tal vez sea mejor para nosotros entrar en el nuevo modelo que se presentó justo después, el iPhone 10 XR. El iPhone 10R es un modelo francamente interesante que se venderá a finales de octubre por problemas en la producción, ya que Apple le ha dado mayor prioridad a la fabricación de los modelos 10S y 10S Max. Y a lo mejor también porque si salieran todos a la vez lo mismo los S no se vendían mucho. Pero bueno, ahora lo veremos. Como este año no hay iPhone 10, Apple ha creado un iPhone de gama baja de 6,1 pulgadas, con 6 colores y pantalla LCD, pero con pantalla sin bordes, con algo más de bordes. Parece como que tiene un pelín más de bordes que los modelos S, pero aún así tiene el mismo, eh, el mismo acabado, el mismo aspecto y prácticamente eh, cualquiera no distinguiría muy bien si estamos con un X... Eh, perdón, he dicho X con un 10S o con un 10R. Este dispositivo tiene una pantalla que Apple ha llamado Liquid Retina, que anuncia, según dicen, es el LCD más avanzado que nunca ha tenido un smartphone. La pantalla Liquid Retina tiene una resolución de 1792 x 828, que es algo más que los modelos iPhone convencionales y que es, Arroba 2x a nivel de magnitud en contra de los modelos 10s y 10s max que son ambos de magnitud arroba 3x la densidad de puntos de la pantalla es de 326 puntos por pulgada que es el estándar retina que ya tiene el iphone 8 por lo que es una pantalla de iphone 8 de 4,7 pero alargada un poquito y un pelín más grande porque el iphone 8 tiene un ancho de 750 píxeles y este tiene de 828, por lo que se entiende que físicamente es un poquito más grande que este y también un poquito más que el iPhone XS. Es más pequeño físicamente que el iPhone Plus, obviamente. La pantalla tiene DCI-P3 o eh, White Color Gamut, ¿no? Gamut de color amplio. Eh, eh, tiene trutón y tiene todo tipo de controles de calidad, además de los 120 Hz en la capa táctil como sus hermanos mayores. Tiene los mismos sensores que ellos en la parte frontal. Usa Face ID y no tiene botón Home. La pantalla se enciende al tocarla, como en los modelos eh, normales que no tienen Home Button. Y ojo, no tiene 3D Touch, ya que se ve que no han podido meter la capa en esta pantalla por cómo está construida pero tiene una función llamada botón áptico, donde si dejas pulsado, por ejemplo, un icono durante un tiempo, la pantalla detecta la pulsación prolongada y da una respuesta de vibración como si hubiéramos pulsado un botón. Vamos, es, es eh, la misma respuesta de botón eh, áptico que teníamos con el antiguo eh, Home Button, que no era un botón real. Recordemos que eh, desde el iPhone 7, el botón Home realmente, el iPhone 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus, eh, tenían un botón Home que era simplemente una, una pequeña hondonadita en el cristal, pero no era un botón. Por lo tanto, la pulsación se realizaba sobre lo que era el propio material de los, eh, del, del, del dispositivo. Pues en este caso será algo parecido. De hecho, según Apple, es una tecnología que se basa en la detección de pulsación que tienen los trackpads en los Mac. El iPhone 10R solo tiene una cámara. Pero la cámara es la misma que el modelo gran angular de los iPhone XS y 10S Max, de forma que sigue teniendo 6 elementos, 1,4 micras por píxel en el sensor, f1,8 y estabilización óptica. Y gracias al procesador A12, que también tiene como sus hermanos mayores, es capaz de hacer fotos en modo retrato aún sin disponer de una segunda cámara. Todo a través del uso del motor neuronal y del procesador de imagen. Las cámaras frontales son las mismas del 10s y del 10s max, por lo que soportan modo retrato y todas las demás funciones, incluido obviamente Face ID. En batería el iPhone 10R proporciona una hora y media más de uso que el iPhone 8 Plus. Es IP67 no 68. Tiene un diseño basado en aluminio en vez de acabado de cristal y seis colores, pero sí soporta carga inalámbrica por el estándar Qi y también la dual SIM. Está disponible en Europa desde 859 euros, cuando se venda, en, a partir del 26 de octubre. Y eh, en USA tiene un precio de 749 dólares. ¿Cuáles son los colores? Rojo, blanco, azul, negro, amarillo y coral, que es una especie de rojo anaranjado, más o menos. Yo como soy daltónico, los colores, mala cosa. Desde 64 gigas. Por cierto, el rojo es de la gama Product Red para la ayuda contra el SIDA. 919 euros 799 dólares, el modelo de 128 gigas y 899 dólares 1029 euros el modelo de 256 gigas de almacenamiento. Sin duda, desde mi punto de vista, es mucho mejor móvil para un usuario medio, además que es más barato. Tiene la misma CPU que los hermanos mayores. Tiene la misma cámara gran angular que el 10S o el 10S Max. Tiene Face ID, el mismo. Tiene el mismo tipo de memoria, de almacenamiento. Es LCD en vez de OLED, ¿vale? Tiene menos resolución, ¿vale? Y no tiene 3D Touch, ¿vale? Pero, sinceramente, creo que se van a hinchar. Me parece que este es el que más se va a vender sin ninguna duda, porque además físicamente, o sea, a nivel de aspecto, eh, se puede confundir con el con el iPhone XS, por lo tanto eh, tenemos un móvil que es más baratejo, pero mmm, da el pego. Entonces bueno, pues a lo mejor por ahí puede ir la cosa interesante. Como ya hemos dicho, se retrasa, no se vende desde el primer momento, pero estará disponible también en España desde el próximo 26 de octubre. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, eh, yo creo que en este caso si no lo hubieran sacado, vamos, si lo hubieran sacado antes, estoy seguro que se hubiera comido en ventas a los otros dos modelos. Y el resto de dispositivos quedan fuera, por lo tanto, los únicos que quedan a la venta son el iPhone 7 y 7 Plus, el 8 y el 8 Plus. El 7 a partir de 449 dólares con 32 gigas o 529 euros. El resto de precios están en la web de Apple con capacidades de 32 GB y de 128. Son demasiados datos y tampoco me quería marear. Así que, pues esto es todo lo que hablaron del de iPhone R, que creo que es un dispositivo, puede ser el teléfono, obviamente le dieron menos espacio, pero creo que puede ser al final el dispositivo más interesante de los que presentaron el iPhone, más interesante de los que presentaron. No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Y por último, rápidamente antes de terminar el podcast, pues comentar que se dijo cuatro cositas con respecto al HomePod, algunas interesantes y, e importantes. Aunque no se dijeron, eso se supo después. Pero bueno, eh, sí se comentaron algunas nuevas funcionalidades que llegarán al HomePod a partir del de próximo 17 de septiembre. Porque sí, señores, el 17 de septiembre es la fecha en la que se lanzará iOS 12, WatchOS 5, TVOS 12 y AudioOS 12, el sistema operativo dedicado que tiene el HomePod. Un sistema operativo que, que le permitirá al HomePod incorporar el francés de Canadá, el que de Quas, y además incorporará el español. ¡Sí, por fin! Con audio S12 tendremos a partir del 19 de septiembre español de México, Estados Unidos y España. Tres tipos de español. Un HomePod que ya tiene fecha de lanzamiento en España y en México. 26 de octubre. Y se venderá por 349 euros. Esto no lo dijeron en la Keynote, pero se supo después porque apareció en la página de Apple. ¿Y qué va a incorporar la nueva versión de Audio OS 12? Bueno, pues algunas funciones interesantes que van a complementar aún más el altavoz inteligente de Apple. Por ejemplo, podremos tener múltiples temporizadores a la vez, cosa que pedía muchísima gente de manera insistente, y además podremos realizar y recibir llamadas con el iPhone que esté usando el HomePod. Además, integrará Siri Shortcuts, asociado al teléfono principal conectado de igual manera, y tendrá dos funciones bastante curiosas y bastante mmm, llamativas, increíbles. Bueno, o sea, Funciones bastante buenas. Una es la capacidad de buscar cualquier dispositivo iOS de nuestra familia conectado a la misma Wi-Fi en toda la casa. El sistema hará que suene para que sepamos dónde está con solo preguntar. Por lo tanto, si le preguntamos, oye, ¿dónde está mi iPhone? ¿Dónde está el iPhone de Pepita? ¿Dónde está el iPad del niño? siempre por el, el nombre que tenga asociado, el nombre con el que esté dado el dispositivo. Y entonces inmediatamente pues empezará a sonar, mandará una señal para que ese dispositivo empiece a sonar, pip, 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 y así sepamos dónde se lo ha dejado el niño, que seguramente será debajo de algunos, dentro de un cajón, debajo de no sé cuántos calcetines o al beta saber. Así que bueno, pues es una opción bastante interesante, aparte de que también soporta el Find My iPhone. Y por último, algo bastante curioso con el tema de lo que es la música. Y es que permite reconocer canciones a través de las letras. Por lo tanto, podríamos decir, oye Siri, ponme la canción esa que decía... Ya ha saltado el oye Siri, que no, que no te quiero decir nada. <risa> Calla. Pues esta, oye tú, ponme la canción esa que decía... Y le decimos, pues la canción que decía... A tu de Y entonces, por la letra, pues reconocerá la canción y te dirá, a ver, alma de cántaro, la canción es esta. Sin duda algo, pues, eh, bastante interesante. De hecho, por ejemplo, a eh, mis hijos probablemente les venga muy bien porque muchas veces vienen diciendo ¡Ay, la canción esta que me han enseñado en el cole y tal, no sé qué! Pero no se acuerdan de cómo se llama. Pues simplemente con decir un trocito de la letra, pues ya eh, el propio HomePod va a saber a qué canción se están refiriendo, siempre obviamente en canciones que estén en Apple Music. Y hasta aquí nuestro pequeño resumen de la Keynote de Apple, de presentación de los nuevos iPhones y el nuevo Apple Watch. Eh, por suerte no hemos superado en duración a la Keynote real. Hemos resumido un poco más, por lo tanto, bueno, eso es, siempre es un buen paso. Pero bueno, también hemos explicado más en detalle algunas cosas que creo que son interesantes de entender. Pero al final yo creo que la conclusión básica que podemos sacar de esta Keynote es que Apple se está tomando las cosas con mucha tranquilidad para que todo esté... Claro, alguno diría, bah, es que les da igual todo, es que no sé qué... Sé que hay muchos que están enfadados porque no ha habido Macs o porque no ha habido eh, iPads, etc. Pero también hay que entender, de alguna manera, que mmm, luego cuando los dispositivos salen a la calle y no están lo suficientemente bien preparados, somos los primeros que nos quejamos. Por lo tanto, también hay que entender que Apple tenga un calendario determinado y que quiera presentar los productos cuando ya sepa bien que estos tienen una fase de salida, que ya están bien terminados, que las capacidades son las que... En fin, capacidades finales y no de prototipo, en fin. Eh, todo esto lleva un control. Y luego, aparte, a nivel de mercado, pues eh, si tú presentas ahora todo y lo vas sacando todo, pues eh, de alguna forma... Vas a hacer que no todo el mundo vaya, entonces, dándolo por pasos, ¿no? pues digamos que consiguen que la gente pues, eh, compre más, ¿no? en teoría. La realidad es que todos los medios dan por hecho, entre ellos el señor Mark Gurman, eh, que tampoco es que últimamente acierte mucho, pero bueno, pero se supone que el resto de medios también eh, dan por hecho que eh, Apple tendría que presentar. En el otoño, o tendría que lanzar durante otoño, que otoño dura de aquí a diciembre, tendría que lanzar lo que es, eh, pues eso, nuevos MacBook, nuevo iPad Pro, nuevo Mac Mini, nuevos iMac, renovación. Podría ser que viéramos la renovación de los iMac directamente por nota de prensa dentro de unas semanas o no, no lo sé. La verdad que resulta curioso que el 26 de octubre sea la fecha elegida tanto para el lanzamiento de los iPhone XR como del HomePod, por ejemplo, en los países donde va a salir también. Y luego tampoco tenemos que olvidar que eh, macOS Mojave verá la luz como ya sospechaba yo, aunque yo pensé que sería el día 19 y al final el lanzamiento de iOS 12 es el día 17, pero justo una semana después, el 24 de septiembre, será cuando verá la luz macOS Mojave versión final que ahora mismo ya sabemos que está Xcode 10 versión Golden Master ya está disponible ya podemos empezar a enviar aplicaciones con la SDK de iOS 12 a lo que es el App Store y eh, como ya hemos dicho el día 17 que es el próximo lunes pues se eh, publicará para el público todas estas versiones de sistemas operativos salvo macOS Mojave que llegará la semana siguiente el día 24 de septiembre por lo tanto si Mako es Mojave ya está en la calle, pues en fin, eh, suponemos que a lo mejor, como ya hizo Apple en algún momento, para primeros del mes de octubre, pues podrían eh, convocar una nueva Keynote. Y en ese caso, pues oye, si es para mi cumple, que es a primeros de octubre, pues sería maravilloso y ya si me invitan al Apple Park, pues ya sería como para hacerle la ola a Apple eh, durante toda mi vida, más aún todavía. Así que, bueno, poco más. No sé qué opinan ustedes, eh, no sé qué les ha parecido esta keynote. A mí ha parecido una keynote, pues bueno, eh, con poca sorpresa. Eh, lo más destacable para mí ha sido el procesador A12 Bionic eh, a nivel de capacidades. El resto, pues, es que es más de lo mismo, pero no por Apple, entiéndanme. O sea, no es que le esté poniendo pegas a Apple. Es que toda la tecnología en los últimos años viene siendo más o menos lo mismo en todos los eventos. Es decir, una unión de mi cámara es aún mejor todavía, mi procesador es aún más rápido, mi todo es mejor, eh, the best phone until together, o sea, hasta la fecha, en fin. Que es más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, pero tampoco es que la tecnología nos permita evolucionar mucho más, por lo tanto es lo que hay, como suele decirse de donde no hay, pues no se puede sacar más así que bueno, en ese caso pues bueno, la Keynote ha sido una Keynote correcta, a buen ritmo, no se ha alargado excesivamente, no se ha hecho larga, a mí al menos no se me ha hecho larga, hay gente que a lo mejor la parte de la muestra de las apps o la parte en la que se ha hablado del tema de, de lo que es eh, la ecología y todo este tipo de energías limpias etcétera etcétera pues a lo mejor les ha resultado un poco más pesada o fuera de tono pero bueno creo que en general ha estado bien y se ha pasado largo o sea, se ha pasado sin ningún problema y, y se ha presentado pues justo lo que se tenía que presentar un dispositivo como el Apple Watch que la verdad que ha tenido una mejora muy interesante que lo convierte en un dispositivo pues bastante llamativo para un montón de cosas y luego, pues eso, los nuevos iPhones, pues que sin mencionar el error que considero que es el nombre, pero bueno, ahí están y son pues una muy buena evolución de la idea del iPhone X y que, como dijo Tim Cook el año pasado, pues marcan el camino de lo que podrían ser los próximos años en el mundo de los smartphones de cara a Apple. Y bueno, lo que no podía imaginar es que también sería del resto, ya que el notch pues ha sido heredado por un montón de compañías. Así que nada, poco más. Espero que les haya gustado este resumen y les invito a volver al podcast, pues eh, ya no sé si será este próximo fin de semana o será el siguiente. A lo mejor nos tomamos un pequeño descanso, pero lo que sí va a estar ahí todos los días es el Apple Coding Daily. Así que de nuevo les recuerdo que tenemos un podcast nuevo diario llamado Apple Coding Daily, donde contaremos todas las noticias más importantes del mundo profesional del mundo de, las, eh, de los profesionales del sector de la tecnología y que pues, puede ser muy interesante. Ya hemos hablado en estos eh, últimos Apple Coding Daily, del nuevo lanzamiento de Microsoft, de lo que es Azure DevOps, hemos hablado sobre la empresa Serif, sobre la empresa detrás de las aplicaciones de Affinity, en fin, hemos hablado de un montón de temas que pueden ser muy interesantes y que, bueno, pues les invito, como digo, a suscribirse y a seguirnos. De hecho, como ya les he comentado al principio, mañana por la mañana habrá un nuevo programa de Apple Coding Daily que tendrá pues, un resumen de todo lo que ha habido en la keynote, pero en este caso será un resumen solo de 10 minutos con los datos más eh, empíricos y sin entrar en mayor detalle, ya que el detalle pues, es el que estamos haciendo aquí. Así que lo dicho, les invito a que busquen en cuonda.com barra apple-coding-daily o en su cliente habitual de podcast, busquen apple-coding y apareceremos los dos, apple-coding y apple-coding-daily, son dos feeds diferentes y les invito a que se suscriban y les doy las gracias a todos los que ya se han suscribido nos han apoyado y como ya saben si les ha gustado el podcast si les gustan estos episodios pues una nota en itunes o una valoración o una nota en ibox e o cualquier otro servicio pues una valoración por su parte nos ayuda bastante a seguir adelante así que siempre es muy agradecido poco más un saludo espero que les haya gustado ya nos irán contando qué es lo que se van a comprar si van a comprarse algo, yo le tengo echado el ojo al Apple Watch Series 4 no he tenido un Apple Watch hasta ahora así que bueno, pues creo que es un buen momento para dar el salto y eh, poco más así que un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast, Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.